0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости.
1: И тебе рекомендую. Открытая студия.
0: Завершившийся в Москве международный таможенный форум стал, пожалуй, главным и самым долгожданным событием года, как для компаний, занимающихся трансграничной торговлей, так и для государственных органов, которые администрируют эту деятельность. Безусловно, одной из самых обсуждаемых тем на форуме в этом году стала цифровизация процессов в трансграничной торговли. Об этом говорили и на одной из центральных дискуссий первого дня таможенного форума, мастер-классе под названием «Как управлять изменениями в международной торговле». Его совместно проводили Банк открытия и. Платежная система «Таможенная карта». Инновации и переход в «Диджитал» помогают государственным и частным компаниям совершать значительный прорыв в профессиональной деятельности и бизнесе. Эта мысль проходила красной нитью через выступление всех участников. А мы просили основных спикеров мероприятия рассказать о том, что показалось им самым важным в дискуссии. И я обращаю свой вопрос к Владимиру Ивину, заместителю руководителя Федеральной таможенной службы России. Кто меняется быстрее?
2: Государство и таможня э, как представитель государства или бизнес? Да, в общем-то, все меняются. Безусловно, наверное, присутствует такой стереотип, что государственная машина все-таки чуть более инертная, чем бизнес. И под этим, безусловно, есть основания, поскольку мы в том числе и таможенная служба, в значительной степени, мы работаем по регламенту. В данном случае отступление от регламентов, даже если оно выглядит логичным, но не может совершиться, поскольку это может быть воспринято как нарушение в определенных случаях каких-то законов, в том числе и с определенными взысканиями в отношении того сотрудника, который эти регламенты нарушит. Но в то же время понимание, о том, что э, мы не можем быть бюрократической системой. Это, безусловно, присутствует во всей нашей системе, и э, мы используем те возможности, которые у нас есть. Мы пытаемся управлять этими процессами таким образом, чтобы э, эти регламенты не становились догмой чтобы они максимально гибко подстраивались под новые меняющиеся системы. Какие-то вопросы, которые раньше казались необходимыми с точки зрения регулирования, на каком-то этапе развития просто уже перестают быть актуальными и в принципе могут отпасть. Вот. Поэтому вот наша задача поддерживать нашу систему вот в таком состоянии постоянного мониторинга, чтобы не дай бог не забродовец, не превратиться в бюрократическую систему. А взаимодействие с бизнесом нам, конечно, в этом очень сильно помогает, потому что вы правы, особенно когда э, люди рискуют своими деньгами, они очень чувствительны к изменениям. И они, конечно же, быстрее нас могут почувствовать, те тенденции, которые э, начинают происходить в мировой торговле, во взаимной торговле, в регулировании, насколько они влияют на возможности осуществления их бизнеса. И вот эта обратная связь, постоянный контакт с бизнесом, возможность постоянного общения, она как раз и дает нам возможность мониторить те процессы, которые происходят внутри нашей системы, в том числе как бы смотреть на себя со стороны. С нами Юлия Зуйкова, начальник управления внешнеэкономической
0: деятельности, департамента развития среднего бизнеса, банка открытия. Расскажите, вы сегодня на мастер-классе говорили о том, с какими проблемами приходят ваши клиенты, какие риски они ощущают. Можете и нашу аудитория тоже об этом рассказать.
3: Основные тренды, с которыми мы видим сейчас прежде всего и запросами среди участников экономической деятельности и среднего бизнеса, это потребность в специализированной экспертизе для ведения бизнеса на международной арене для правильного структурирования этого бизнеса с, с своими иностранными партнерами. Естественно, внешнеэкономическая деятельность сопряжена с множеством различных рисков. И в данном аспекте мы тоже готовы предлагать решения, финансовые решения, прежде всего, от банка, такие как, например, страхование от валютных колебаний, от валютных рисков. Мы часто слышим от наших клиентов, что непрогнозируемость курса национального курса валют создает просто неопределенность в бизнесе. Точно так же у нас есть и другие инструменты, безусловно, которые помогают решить стандартные и не всегда стандартные вопросы, связанные с расчетами, прежде всего в международной сфере.
0: Елена Черникова, основатель компании «Культура и инновации», вы сегодня модерировали мастер-класс на международном таможенном форуме, который был посвящен управлению изменениями международной торговли, но даже шире, как мне показалось, это все вышло не только в торговле, а в том, как менять себя, менять коллектив свой и так далее. Но вопрос такой, насколько менталитет общества, способствует или противоречит изменениям. Вот вы, когда работаете со многими российскими компаниями, вы чувствуете, что э, готовы к изменениям бизнесмены, люди, которые работают в командах. Вообще, наш российский народ насколько готов вот к таким быстрым изменениям, которых требует сейчас время?
4: Крутой вопрос. Я его очень люблю. Я некоторое время изучала российский менталитет в сфере инноваций. Есть такой профессор Хапров. Я к нему обращусь. Вообще Реально для этого менталитет приспособлен. Я очень люблю такую метафору, что если мы возьмем усредненного европейца, то он очень специализирован. Да? То есть он как Марин, то есть у него есть какой-то путь, он старается стать этом экспертом, следует четко правилам, и это помогает ему достигать успеха. Наш российский сотрудник больше Илья Муромец, у которого, знаете, такой баул, у него, значит, и меч, и шпага, и что-то еще, вот он априори готов ко всему. Это вообще можно в российских людях увидеть, что мы вот готовы, что завтра выйдем, и все перевернется. А, и, с одной стороны, это наше преимущество, то есть... Есть такое даже видео в интернете, где камера, которая вот в машине фиксирует все, что происходит, записывает, как метеорит падает, и человека нету ни одной, у человека нет ни одной реакции. То есть он не кричит, не паникует, ну, как бы просто падает метеорит. Поэтому, с одной стороны, мы как будто бы к ним привыкли, к этим изменениям. Ну и проблема заключается в том, что наша российская ментальность, мы немножко до конца не отдаем право никому устанавливать и регламентировать правила, и это мешает нам систематизировать эти подходы. То есть мы как бы готовы к изменениям, но каждый действует так ну, на свое усмотрение. Поэтому долгосрочные проекты, какие-то вещи, которые требуют подготовки, более тщательного анализа, больше удерживать фокус на том, что менять, нам удается гораздо.
0: Ну когда вы говорите что российский человек похож на илья Муромца, нужно наверное помнить что это человек который 30 лет лежал на печи да вот прежде это чем совершить наше. изменения
4: а мы, вот смотрите мы вообще у нас есть э, этапы мобилизации и этапы расслабления. Это психологически это очень связано с тем местом, где мы живем, с тем, ну, что нас кормило раньше, да, то есть на чем построена была наша деятельность. Поэтому нам вот всегда нужен, нужна война какая-то. То ну, я условно, да, то есть нам нужна какая-то сверхзадача, вызов, чтобы мобилизироваться и что-то начать делать. И именно поэтому мы делаем серьезные прорывы изменения, но мы не можем, нам сложно, качественно, долго улучшать сервисы в компании или э, качественно долго фокусироваться на каких-то подходах. Да, это действительно так, и это к изменениям имеет э, прямое отношение.
0: Еще одним участником мастер-класса на Международном таможенном форуме стал Борис Нейман, генеральный директор компании PAL, официального сервисного партнера торговой площадки Alibaba.com в России. Борис, а вопрос к вам такой, какие а, изменения в торговле произошли за последний год, что вы считаете самым важным? Основное изменение, о которых хотел отметить, о которых я говорил сегодня на форуме заключается в том, что предприниматели стали больше доверять а, интернету с точки зрения поиска и привлечения новых поставщиков и размещения заказов. В первую очередь это произошло именно за счет того, что а, отсутствует возможность перемещаться. Насколько позитивны эти изменения? Может быть, кто-то жалеет о том, что было раньше? Это очень позитивные изменения, потому что это позволяет сократить значительно расходы на перемещение. Этим гораздо проще управлять, потому что вам нужно будет составлять гораздо легче расписание, договариваться о встречке и так далее. Ну и в-третьих, это гораздо безопаснее с точки зрения здоровья, потому что как для сотрудников, так и для руководителей любого предприятия. Генеральный директор платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов, на мастер-классе вы рассказывали о том, как трансформировали свою команду. Расскажите, какие главные принципы вы использовали
1: при этом, какие инструменты вы посоветуете другим компаниям, которые могут последовать вашему примеру? Да, ну, наверное, самое главное, вот о чем я говорил, мы изначально, когда перед нами поставил акционер такую, скажем так, сверхзадачу, трансформацию компании и переход от монопродуктового сервиса к мульти, мы посчитали, что во главу угла надо поставить, конечно, внедрение культуры инноваций. Работа с командой, переход на новые принципы работы, как я уже говорил, мы дали команде право на ошибку, то есть мы понимаем, что в таком быстро изменяющемся мире сейчас нет времени как бы долго думать, и размышлять над какими-то новациями, надо пробовать и как бы двигаться дальше. Как я уже сказал, что вот во главу угла мы поставили систему Океар. Это система целеполагания, которая строится на дальнейшие действия. Команда строит быть для себя изнутри. Вот. Она, безусловно, интегрируется и синхронизируется с целями компании, но вот это тоже нам дало такой большой быстрый толчок, потому что мы мобильно работали с этой системой на ежемесячной основе планы и инициативы могли пересматриваться и мы отказывались от таких вещей, которые там ну, не летят да, и концентрировались таким образом отсеивали вот то, что уже как бы двигается, то, что летит а второй очень важный момент это цифровизация внутри компании то есть для того, чтобы стать цифровым на, и выйти на рынок да, и предлагать эти услуги а, вовне, да, надо эти вещи вначале в компании как я говорил в самом начале мы исходили из того, что ну, как стать классной компанией, то есть нам надо начать с себя. То есть вначале перестроить мышление внутри, а поменять культуру, внедрить вот инновации, цифровизацию. Дальше это уже можно трансформировать в продукт и предлагать это на рынок. Спасибо вам. Открытая студия.